0: Las opiniones vertidas en este programa son exclusivamente responsabilidad de quienes las emiten y no representan las opiniones de las marcas aquí mencionadas.
1: Hola, ¿cómo están? Comunidad de UXMX. Como pueden ver, ya estoy de vuelta. Me agarro un poco la gripa. Afortunadamente no era coronavirus. No se asusten. Estuvo un resfriado bastante fatal, pero ya estoy bien. Y ya regresamos con todo. Y bueno, voy a presentarles de este lado a Iván. Como siempre. Hola Iván.
0: ¿Qué onda, Yuli? ¿Cómo estás? Qué bueno que no fue nada malo que te pasó. O sea, que, que nada más fue una gripa. La verdad, sí estuve muy asustado. Este, pero se sí te extrañó, se sí te extrañó mucho por acá. Y qué bueno que ya estás bien. Y qué bueno que ya estás aquí compartiendo con toda la comunidad de UXMX, que donde nos pueden encontrar en UXMX Podcast, en todas nuestras redes sociales, ya saben que ahí nos pueden seguir y este y también en nuestro grupo de LinkedIn y pues ya saben que todos los lunes subimos un nuevo capítulo a veces son los martes también ténganos paciencia porque pues hacemos más cosas y andamos metidos en más cosas pero eh, tratamos de que no falte nunca ningún episodio
1: eh, ya estamos abriendo nuestro episodio número 32 eh, la verdad es que estos últimos episodios han estado bastante buenos he estado bastante buenos y se me traba la lengua <risa> eh, y hemos tenido personas pues bastante interesantes, con backgrounds distintos, con iniciativas distintas y hemos hablado de muchos temas y hemos enriquecido la parte de diseño de producto eh, iniciativas de comunidades también y el día de hoy pues vamos a hablar un poquito de UX write, writing, perdón y para ello tenemos una invitada muy especial uh -huh. su nombre es Bárbara
0: Romero ella es eh, content strategic, storyteller y UX writer en Scotia Bank, ¿cómo estás Bárbara?
2: Muy bien y muy contenta de escucharlos, bienvenida Yuli, te extrañamos ay gracias
1: <risa> está súper chido que tengamos un perfil acá como el tuyo, la verdad estuvimos mucho tiempo como esperando el momento en que tuviéramos a alguien que hiciera UX Writing, también la gente lo pedía mucho y pues vamos a aprovechar este espacio para que nos platiques sobre qué es el UX Writing qué estás haciendo ahorita cómo puedo comenzar yo a eh, hacer UX Writing y muchísimas otras dudas, ¿no? ¿no? que tenemos tanto nosotros como allá afuera, entonces pues bienvenida y me gustaría que te presentes un poquito lo que andas haciendo ahorita, tus proyectos sí. y también tu background. Sí,
2: claro, pues mira, soy marquetera de corazón, eh, de ahí salté a la parte de copywriting y los últimos Cuatro años y pico he estado haciendo UX Writing. Ahora mismo me encuentro colaborando con Bank, justo como mencionó Iván, como content strategist, eh, un poco de storyteller y también eh, hago UX Writing. Anteriormente anduve igual que hace un par de años en City Banamix como UX Content Lead y, y bueno, de ahí nació el amor por el UX Writing que se nace hace, la verdad es que se ha, se ha vuelto una de mis pasiones y, y yo estoy feliz justo de compartir con gente que se apasiona de estos temas y, y pues bueno, aprender unos de otros está genial.
1: Y bueno, igual cuéntanos un poquito qué necesito yo para comenzar a hacer UX Writing, porque de repente me he topado con que dicen, no, tiene que ser este gente que a fuerza tenga que venir de comunicación, ¿no? O, o no sé, o de algo que a fuerza tenga que ser de eso. Entonces no sé si eh, específicamente tiene que ser alguien que viene de comunicación que viene de contenido, que haya hecho algo o puede especializarse a partir de, no sé, otro tipo de experiencia o background
2: Mira, la verdad es que eh, yo te diría que sí ayuda que vengas a la mejor de alguna carrera que, que te haya impulsado a tener una mejor comunicación oral y escrita sin embargo específicamente en UX Creo que aquí más bien lo que te diría es que, eh, como tal, la construcción de una experiencia, digamos que la, la hacen varios stakeholders, desde un diseñador, desde un product owner, desde un scrum, desde, bueno, incluso un developer. Entonces, yo creo que más bien depende de tener como las bases del UX y poco a poco ir aprendiendo la comunicación o la creación de las experiencias a través de las palabras. No te voy a decir que a lo mejor te sientas y a la primera o segunda experiencia que bajes a nivel contenido te va a salir. Incluso nosotros que ya tenemos un montón de tiempo escribiendo, pues, tenemos que dejar remojar las letras, ir, eh, regresar <ríe> y volverlas a leer y se sigue reescribiendo esa historia. Entonces... La respuesta es, yo pienso que cualquier persona que eh, lea constantemente y que escriba a lo mejor lo que tengan en su mente, no sé si sean historias, si sean canciones, incluso sea como en, en su caso que son diseñadores, también ustedes de alguna manera eh, ayudan a construir esas o a diseñar esas experiencias desde su lado, pero siempre van integrando como textos y, vas uh, aprendiendo pues, en la práctica y también equivocante, ¿no? Porque a veces eso es lo que nos detiene. Bueno, a lo mejor no me, no me aviento porque no tengo el back, porque no tengo la experiencia, porque no tengo el conocimiento. Y la verdad es que a mí me ha funcionado, si a lo mejor darte una idea de qué va, para no empezar como a ciegas, pero mucho, eh, mucho de lo que me ha funcionado es aviéntate, Empieza a escribir, empieza a leer sobre este tema, acércate mucho con los diseñadores que también pues de alguna manera son los que codo a codo se van, eh, vamos construyendo juntos esta experiencia para el usuario, entonces... Eh, yo no le veo impedimento que cualquier persona que quiera aprender esto lo pueda hacer y, y, sobre todo, que lo pueda poner en práctica para que en algún punto se dedique a hacerlo a nivel profesional.
0: Claro, pero yo, antes de empezar con las preguntas que ahí tenemos ahí guardadas, ahí ya, ya, este, eh, pues listas para ti, quiero empezar haciéndote la pregunta, porque yo también me he metido, me he metido mucho a esto de GX Writer y de, de hecho, hasta este compré un curso y todo el rollo, uh -huh. pero este. Quiero preguntarte, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué hace un UX Writing? A lo mejor eso también, eh, antes de empezar con todas las preguntas, ¿cuál es el objetivo de, de un UX Writing este, sí. en un proyecto?
2: Mira, la verdad es que justo como tú hay muchas personas curiosas, incluso me ha tocado reclutadores en LinkedIn que me buscan como uh -huh. este, intentando atraparme, uh -huh. pero, pero ya uh -huh. cuando, cuando lees eh, pues los perfiles o lo que están buscando, pues resulta ser que no tiene nada que ver con lo que hace un UX Writer. Exacto. Mucho, mucha de la chamba que he tenido que hacer desde mi trinchera es como educar también a, a la gente, y está bien, porque al final son puestos o son posiciones nuevas que van enriqueciendo y que van naciendo este, recientemente. ¿no? Pero mira, te diría que para, para entenderlo así súper sencillo, es eh, un UX writer es el GPS de las experiencias digitales. Así tan sencillo. Imagínense que están enfrente de una computadora y que pues no se pone en la dirección de su marketplace o e-commerce favorito. No sé, imagínense que se quieren comprar unos tenis. Ahora, ¿qué pasaría si la interfase no tuviera textos, ni instrucciones, ni etiquetas en botones, ni jerarquía, ni, ni arquitectura de información? La verdad es que pocas personas, incluyéndonos en este ejemplo, lograríamos comprar los tenis porque no hay algo que te, que te guíe o que te da instrucciones para, para presionar incluso los botones o para subir eh, los tenis al carrito, etcétera. Entonces, toda esa experiencia de principio a fin, ese storytelling de principio a fin, es lo que hace un UX writer. Te guía de, 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 para lograr ya sea alguna acción, o sea, porque aquí depende del contexto y también depende del objetivo de la experiencia, porque hay experiencias que solamente se dedican a informar, hay otras que se dedican a vender, hay otras que se dedican a lo mejor a guardar tu información. O a lo mejor ya yéndonos como para la parte de la aplicación, pues, bueno, ahí en este caso nos enfocamos dependiendo eh, la marca que esté llevando eh, esa aplicación. no Y cada pantalla o cada clic tiene una función. Entonces, toda esa conversación de inicio a, a fin, donde tú le das clic o donde sales del de, de sitio... Con la satisfacción de que encontraste eso que buscabas o que lograste comprar tus tenis, eh, es de alguna manera el objetivo de un UX Writer. Pero previo a esto, claro que te metiste en investigar. Yo la otra vez eh, justo escribía una publicación que decía que los UX Writer seleccionan eh, las palabras como cuando seleccionas las, las frutas en el supermercado, ¿no? porque no puedes estar, eh, o sea, a lo mejor la primera idea viene como, al, como en un draft, ¿no? Pero tienes que poner ese tono y esa, ese lenguaje al mismo nivel que tu usuario eh, puede entender o se le puede hacer mucho más fácil digerir. Entonces, pues es una chambota, la verdad, de investigación, de creatividad, de trabajo en equipo, pero sobre todo de conocer a tu usuario para poderle eh, hablar de una manera donde ya el usuario no sienta que incluso sea invi invisible esa interfase, ¿no? que sea una conversación tal cual como la estamos teniendo tú, eh, julie Iván y yo, como si estuviéramos literal en una conversación súper este, casual. ¿no? Creo que eso de manera general eh, nos puede dar una idea de...
1: De qué va el UX writer. Bárbara, por otro lado, ya vamos a comenzar acá con las preguntas filosóficas. <risa> <risa> eh, entonces, pues, igual y nos podrías como comentar un poquito sobre los proyectos en los cuales has estado y que, pues, tú con tu chamba de UX writer has aportado. ¿De qué forma han sido? Porque incluso no sé cómo que existe esta pregunta del millón ¿no? ¿en qué momento de mi proyecto o cómo sé yo que necesito un UX writer? porque sí. igual como que muchas veces existen estos problemas y dicen sí. oh, no, no, pues lo puede ser el UX generalist, ¿no? Sí. Que <ríe> igual no tiene como mucha idea de redacción o de comunicación, de palabras, sí. pero pues como es UX, lo puede soportar, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo es esta parte? O sea, ¿cuándo yo identifico que me hace falta o siempre me hace falta o cuál sería como este diagnóstico? Y sí. también pues que nos platiques un poco de los proyectos en los que has hecho este trabajo de UX Writing Sí, claro,
2: mira eh, justo en los problemas o retos en los cuales me he encontrado a lo largo de, de esta carrera profesional específicamente en UX Writing eh, mi, mi, les cuento, hace poquito estaba leyendo un, un artículo se llama Tina Kister quien lo escribió es escritora y diseñadora en, trabaja en Sorby Monkey y Nano Communication, por si quieren buscarla. Tiene un concepto muy cool, muy fresco sobre el contenido. Y justo eh, le llama Content Happens, ¿no? Es decir, o eh, bueno, ya yéndonos al español, eh, dice que hay una frase en el mundo de desarrollo de contenido donde el contenido sucede. Lo que significa que incluso cuando las organizaciones no se encargan de desarrollar contenido, de una manera proactiva El contenido ocurre de todos modos Porque las organizaciones Simplemente no pueden existir sin un intercambio De información, como ahorita que hicimos el, el ejercicio, pues vimos que no se puede Lograr mucho si no tienen una información Clara y una información que realmente le funcione Al usuario. Ahora, creo Que uno de los retos más fuertes que Nos hemos encontrado todos los que nos dedicamos a crear Contenido o, o en este caso Hacer yo eh, writing mmm, Normalmente Se deja en segundo plano y creo que es un gran error. Eh, dentro del proceso del, de, de la, del diseño de la experiencia, se está bueno a lo mejor empezar eh, tú como diseñador a hacer tus wireframes o a lo mejor irte un, unos pasos antes y consultar el user flow y esta parte de la investigación y la data. Sin embargo, llega un punto donde sí o sí necesitas tener... Eh, Digamos que esa parte de contenido, o sea, yo lo veo que es como una persona. Eh, si una de las de las piernas eh, no funciona, pues, bueno, o sea, ya, ya no puedes caminar, ¿no? Para mí el diseño y el contenido, o sea, son las piernas que de alguna manera van alimentando la, la experiencia. Obviamente también con ayuda de los desarrolladores que logran eh, ese diseño, este, lograrlo eh, desarrollar y, y mostrarlo al, al, al usuario, ¿no? Entonces, yo creo que también una, una de, la, de las chambas que he estado haciendo, eh, tanto en, en las compañías donde he estado, hasta desde mi equipo hacia afuera, es justo evangelizar esa parte de eh, hagamos visible lo invisible, que es el contenido, porque siempre el contenido se puede mejorar e incluso puede ayudar a mejorar la conversión de tu experiencia a um, y también, y, y sobre todo en este sentido de mostrar al final del día eh, el valor que tiene la comunicación en el diseño. Y hace no mucho, la verdad es que me da gusto que, que incluso ya eh, gente que se dedica a las aplicaciones o que tiene startups o fintech, empiezan a buscar mucho a este perfil. Porque, eh, bueno, también estadísticamente eh, existen incluso charlas de Google, que son UX Writer, que también se dedican a diseñar experiencias con palabras, donde está demostrado que si tienes a un UX Writer trabajando en tu, en tu diseño, se incrementa eh, en porcentaje considerable la conversión o la transacción que si no lo tienes. Porque al final, mira... Creo que sí deberíamos de tener todos un back en general de lo que es UX, pero cada quien sabe como su especialidad, ¿no? Y a lo mejor, eh, mientras tú estás diseñando, a lo mejor se te va que una coma, que a lo mejor que se te va una redacción, una viuda o lo que sea. Eh, y un UX writer es justo esos ojos de, 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 del texto, ¿no? Es, esa, esos agujeros que probablemente... Una persona que está diseñando o que está desarrollando o lo que sea, se le puede ir muy fácilmente porque de alguna manera cuando eres eh, UX writer, tus ojos se, se hacen muy eh, observadores o se convierten en ojos de águila y puedes identificar inmediatamente qué puedes mejorar a nivel contenido de lo más atómico hasta lo más grande, incluso desde, hablando ya de una historia completa. Entonces, eh, eso es, digamos que el reto que tenemos todavía, sin embargo, poco a poco vamos ganando terreno y eso me pone muy contenta. Ahora, eh, con relación a dónde, más bien qué he estado haciendo, eh, curiosamente, antes de llegar a City Dynamics, era copywriter. Estuve trabajando un ratillo para Palacio de Hierro y ahí pues básicamente me dedicaba a hacer el contenido de uno de sus, de sus sitios para marcas de lujo y de ahí me buscaron en City Banamex donde me plantearon la idea de, de trabajar con, pues yo creo que éramos como, ¿qué te gusta? Unas, unos 20 diseñadores, 5 UX writer y otros 10 eh, developers entre más stakeholders y pues el reto era, no sé si se acuerdan no, no sé porque igual ya están muy chiquitos todavía
0: ah, <risa> pero, no. pero a lo mejor Julie está chiquita Julie sí, Yuli tiene, <risa> tiene 25 pero yo ya, ya, ya tengo 30 no pues ahí
2: andamos entonces tú y yo Iván. a lo sí, mejor 30. lo que no se acuerda es Julie pero Julie eh, no, no, está <risa>
1: chiquita
2: Hace tiempo, sí, sí. Todavía viva la primaria. Sí. <risa> bueno, a lo mejor te, enter te enteraste de la frustración que tenía tu familia cuando entraba a lo mejor al sitio, al.com, sí. y veían que sí. cero responsivo, unas letras chiquititas, sí. horroroso, porque cuando tú querías hacer algo, o sea, o sea, imagínate si tienes dedos de salchicha, pues no, no o sea, en, en, en un contenido tan chiquito, pues no logras hacer mucho. Entonces uno de nuestros retos... Como equipo, era en un año eh, migrar de ese Banamex a City Banamex y también migrar las experiencias, quiero decir. Y en, en ese, eh, o, o como reto, era justo clavarnos desde lo estratégico hasta, bueno, obviamente lo táctico y pues teníamos el tiempo encima, ¿no? Entonces eh, se dividieron las, las células, unos se encargaban de promociones, otros se encargaban de, a lo mejor, de las fax, otros de los productos, etcétera, pero pues fue un reto porque imagínate, alguien que ya tiene el back financiero, pues entiende que son inversiones, o entiende que es una tarjeta de crédito, pero si vienes desde cero, pues era una chamba de infórmate, conoce el producto, conoce el usuario y aparte aviéntate eh, la escritura, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue básicamente trabajar en equipo y ahí es donde aprendí muchísimo de los diseñadores. Eh, obviamente, hicimos a un lado la, todo el contenido paja, todo el contenido que no le servía al usuario, que incluso estaba medio repetitivo y así, pero obviamente ya tenía bastante tiempo ese, ese sitio. Y lo que nosotros hicimos fue hacer una curación de contenido y tratar de, de empezar a hacer el UX writing duro y puro y tuvimos una muy buena respuesta, la verdad es que eh, fue hasta cierto punto pues muy enriquecedor, porque a lo mejor si, si, si tú ibas a aprender a hacer UX writing promedio en, en dos años, pues bueno, nosotros aprendimos, o sea, dependiendo de la, la especialidad, yo creo que lo aprendimos en de seis a ocho meses, porque teníamos un chorro de experiencias que teníamos que revisar, porque el sitio en realidad es muy grande y lo que buscábamos era, eh, pues, hacer esa chamba de, 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 quita lo que no funciona, pruébalo también, este, Design Critic. O sea, fue, fue una sesión titánica, la verdad. Y, y ya de ahí justo me buscaron de Social Bank para básicamente replicar el mismo modelo que habíamos hecho allá acá. Y, pues, nada, ahorita este, justo en eso andamos y solo que ahorita estamos un poco más enfocados en la aplicación en digital banking y pues nada, la verdad es que poco a poco te va absorbiendo el mundo UX y, este, y si en algún momento dije, bueno, pues voy a probar a ver qué tal está el UX la verdad es que me atrapó desde hace mucho tiempo y seguramente no me van a no se van a deshacer tan fácil de mí
0: <risa> <risa> ya. pero
2: pues nada que yo también lo estoy disfrutando y claro. por supuesto este, que también tengo hambre de, de, de aprender y de, de seguir creciendo con gente que pues evidentemente ya tiene más tiempo que yo ya se, ya se ha aventado algunas experiencias más este, pues pues de más tiempo más bien ¿no?
0: claro yo, yo aquí tengo una pregunta ahorita durante nos lo, lo, lo estás platicando sobre tus proyectos dices que estabas eh, como copy como copy verdad copywriting Sí, sí, sí. Este, ¿Cuál es la diferencia? A ver, porque también esa es otra pregunta, ¿no? ¿Cuál es sí. la diferencia entre un copywriting y, y un UX writing?
2: Mira, eh, un copywriter trabaja eh, muy de la mano con, con marqueteros y también puede trabajar solo. Eh, un copywriter de alguna manera eh, escribe palabras sexys para atraer, para persuadir, para atrapar y va muy orientado o digamos que sí o sí a las ventas, ¿no? Un UX writer utiliza palabras simples, eh, utiliza palabras significativas, eh, útiles y está centrado en el usuario, a diferencia de que eh, el copy es un poquito más orientado a las ventas. ¿no? El UX writer trabaja con diseñadores y con todos los stakeholders que he mencionado en la charla. Y también creo que es súper importante la parte de la investigación, porque, bueno, vaya que un copy también investiga para poder bajar una historia, sin embargo, creo que un UX writer eh, es un poquito más minuciosa o más cercana a esa investigación de cara al usuario o al, o al cliente final. Entonces, está esa parte, digamos, detrás del telón, que es la investigación, que es también integración de eh, una guía de estilo, que, que le hables, o sea, porque al final tu marca tiene que diferenciarse una de otra y cómo lo vas a lograr, pues, bueno, con la voz que le des, con la personalidad, con el tono, con las reglas de contenido que vayas eh, bajando en, en tus textos. Entonces, creo que... Eh, Digamos que el UX Writer eh, tiene un, un trabajo mucho más horizontal, ¿no? Donde pasa por diferentes etapas y puntos de contacto del usuario. Y también está en la parte de, de estos puntos de contacto hacia adentro, ¿no? Digamos, la otra vez platicaba algo como, pues, hay que hacer UX Writer. Write, eh, más bien, hay que hacer UX hacia adentro, ¿no? Hay que conocer... Eh, a nuestro equipo, quién tiene ciertas habilidades, quién nos puede ayudar a, a resolver mejor algún problema que, que otros y sobre eso también irte moviendo e irte e ir siendo ágil para pues también tener eh, ese MVP lo más pronto
1: posible. Bueno, y hablando un poquito de historias, cuando te presentamos eh, mencionamos que eres Storyteller. Entonces, me gustaría que nos contaras un poco sobre el storytelling aplicado en diseño. Sí, pues fíjate que
2: a mí eh, desde chiquita me, me, me han llamado la atención las personas que, que te van envolviendo en, dentro de sus historias. Bueno, aparte también que soy fan de las películas, ¿no? O por ejemplo, un Pixar. Eh, para mí, Pixar es como de los dioses del storytelling porque... Pues no sé, pero siempre con storytelling, con perdón, con se me están cruzando los cables, pero más bien. <risa>
1: no, te no.
2: con, eh, hablando de Pixar, lo relaciono inmediatamente con Toy Story, por ejemplo, y, sí, y, sí. y siempre, siempre, bueno, al menos a mí me pasa que las veces en las que me he aventado las películas termino súper emocional, ¿no? Entonces, eh, creo que logran llevarte, o sea, te atrapan de principio a fin y eso siempre me ha llamado la atención. Entonces, ahora que estoy, bueno, que empecé a, a redactar y ahora que estoy metida en el UX, eh, pues mucho más a, a documentar y a seguir a storytellers, pero específicamente estos últimos cuatro años que que me he dedicado a escribir UX, eh, concluyo que hay un 50% de conocer al contexto del usuario, incluyéndolo, y un 50% de reescribir la historia ah, hasta tener tu primer acercamiento satisfactorio. Otro punto también que está bueno es que pensamos que el storytelling, eh, storytelling tiene esa, ese, esa curva ¿no? que nos enseñaron a lo mejor en, en la escuela donde hay un inicio, hay un clímax y hay un desenlace. Pero la verdad es que cuando te metes a estudiar storytelling, o sea, hay un montón de opciones a nivel eh, storytelling que te pueden servir para vaciar tus experiencias con, con palabras, ¿no? O sea, por ahí está el ejemplo de camas de narrativa, que es como de las más completas. Y ahí digamos que la historia empieza en el proceso de la compañía, cómo solían pasar las cosas antes, qué pasó en ese día en el que cambió de dirección la historia de esa compañía y qué se hizo al respecto y cierras con el llamado a la acción que nosotros le llamamos call to action, ¿no? Esa es una forma de, de contar otra historia diferente, ¿no? Hay otra que eh, se, eh, le dicen start high que eh, significa empezar alto en otras palabras eh, con el problema en primera línea, ¿no? O sea, pones este es el problema eh, después tocas la data eh, y qué pasaría si la solución no llegase a concluirse o no llegarse a, por ejemplo, si estás vendiendo un producto, qué pasaría si, las, si, las, si no tomas ese producto, bueno, pues esa solución no, no se lograría, ¿no? Eh, continúas con los motivos que tienes para seguir creciendo y tu call to action, ¿no? También por ahí hay otro que me parece genial. De, ahora, no mismo, ahora mismo no recuerdo el nombre de este señor, pero es igual un este, guionista. Y él tiene tres preguntas básicas que, para construir una historia, que es but, eh, except, and then. Entonces, si tú respondes estas tres preguntas, ya conectas una historia y puedes empezar a, a, a transmitir una experiencia al usuario. Entonces, digamos que en UX... No hay una regla de por irte por opción A, B, C o D. Más bien depende del contexto, depende el objetivo del producto, de la compañía y también que está buscando el usuario. Pero, pues, nada, que justo se me, se me hace muy buena oportunidad de, de compartirles que storytelling, pues, no es solamente ese inicio, clímax y desenlace, ¿no? Y, bueno, hay un chorro más de, de opciones y de ejemplos, pero bueno, eso seguramente ya lo platicamos después.
0: Claro, sí, de hecho se me viene a la mente ahorita que estabas hablando de, por ejemplo, hay diferentes maneras de, de, de contar una historia, ¿no? Eh, por ejemplo, la de How Me You Mother, esta serie que me encanta, que empieza con el final, entonces ya después te va ah, a, Sí. A, está, está muy padre. Y este y sí, pero a ver, platícanos, eh, Bárbara, ¿a ti en qué te ha ayudado a escribir? ¿O redactar? O sea, ¿en qué te ha ayudado en, en, en tu vida profesional y personal?
2: Pues mira, en, en la parte personal, recuerdan a Picasso, eh, él decía mucho en sus entrevistas que su mamá le mencionaba cuando era niño que si eres un soldado te vas a convertir en un género, si eres un monje te vas a convertir en un papa, y él decidió ser pintor y se convirtió en Picasso. Ahora, siguiendo con esa dinámica, eh, a mí escribir me ayuda a descubrir y a conocer nuevas versiones de eso a nivel personal y también es algo como uh, muy valioso, sobre todo porque me considero mitad introvertida, mitad eh, extrovertida, entonces... Siento que canalizo mucha, muchas ideas, mucha energía que traigo en la cabeza eh, escribiéndolas, ¿no? Y ahí es donde empiezan a surgir, o sea, incluso cosas que no conocía de mí, ¿no? Entonces, está muy, está muy cool. Eh, y con respecto a la experiencia de usuario, escribir me ayudó a convertirme en una mejor, mejor eh, diseñadora de palabras, eh, una mejor líder, pero sobre todo una, una mejor pensadora, porque Imagínense que, que, que ahorita tomamos un papel en blanco, una crayola, y tratamos de hacer un círculo eh, sin pensarlo, ¿no? Entonces, pues vamos a ver el círculo, cortamos esa, esa hoja, la ponemos del lado izquierdo, tomamos otra, ahora cerramos los ojos e imaginamos un círculo perfecto y volvemos a hacer el ejercicio. Con, en este caso, tomamos otra crayola y hacemos el ejercicio pensando en ese círculo eh, derechito, más bien con una circunferencia perfecta, eh, les aseguro que este segundo círculo va a salir mucho más eh, cercano a un círculo que el primero. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando escribes, existe esta parte de necesitas tener tu pensamiento súper claro antes de empezar a bajar esa información. Y aunque no sucediese, cuando empieces a, a, a escribir la historia, por eso decía en algún momento de la conversación que siempre es bueno dejar esas historias eh, como remojarse un poquito, eh, empezar a hacer otras cosas, eh, salirte de tu mente, regresar y volverlas a, a, a leer. Incluso en voz alta eso también es un buen ejercicio porque ahí identificas eh, temas de y y es ahí donde en realidad empieza la magia, ¿no? Y empiezas a hacer como ese, eh, esos ajustes o, o a reescribir esas historias para tener tu primera entrega. Entonces, sí, hay varias versiones que, que estoy segura que si le preguntas a un UX writer o a un copywriter, si le sale a la primera, la verdad es que no creo, porque siempre hay drafts detrás, ¿no? Y eso ayuda de alguna manera también a aclarar tu pensamiento y también a... Pues de alguna manera una vez que ya estás como comunicándote con diferentes personas o cuando tienes un equipo a tu cargo, pues lo más claro posible o clara posible que pueda ser, pues mucho mejor para todos. ¿no? Entonces creo que, que es una, además, una de las pasiones que, que más me hacen sentir viva, la verdad.
1: Ay, qué bonito. No, y pues yo creo que muchos de la industria que estamos, tanto en UX y diseño, compartimos esa pasión, ¿no? Y creo que es algo bastante chido de parte de nuestro gremio. Y pues gracias por compartirla tuya, Bárbara. Yo feliz. Y bueno, ya un poquito para ir cerrando esta conversación, pues te queremos preguntar: eh, ¿con qué problemas y retos te has encontrado a lo largo de tu carrera profesional?
2: Bien, creo que tiene un poquito con, con lo que les contaba hace ratillo sobre que hay que empezar a hacer visible lo invisible. ¿no? Una de las actividades que tenemos como writers es eh, empezar a evangelizar de, sobre el valor del contenido. Eh, en realidad, creo que sí es un reto, pero también ha sido muy enriquecedor en documentar por... ...más de cuatro años material sobre UX Writing y fíjate que no, no o sea, no, yo pensé que era como un caso aislado raro, pero ya cuando lo platicaba con UX Writers eh, me decían que, pues al final, y sobre todo hablo de la parte de Latinoamérica, el 80% de, de información, de cursos y demás... Hace no mucho, todo estaba en inglés, ¿no? Apenas empiezan a haber cursos aquí en México o en plataformas que están en español y que te saben explicar de qué va el UX Writing y cómo puedes hacerlo. Cuando yo empecé, uno de los... Pues no lo veo como obstáculo, porque eso me ayudó como a enriquecer un poquito más la parte de argumentar mi trabajo. Eh, justo eh, me encontraba como porque, bueno, también mi inglés no es el mejor, entonces imagínate, cuando me, tenía ahí una frustración cuando intentaba eh, informarme sobre ese tema para poder estar lo más preparada posible. Entonces, creo que ese es ahorita te digo que ya hay un poco más de información al respecto, sin embargo, todavía creo que hay, hay esos casos y, y de mi lado, la verdad es que intento, poco mucho, de repente escribir y compartirlo en LinkedIn, porque sé la frustración que se siente cuando pues, quieres hacer algo, pero no sabes por dónde empezar, ¿no? Entonces, eh, además de que me he documentado y tal, y que ahorita quizá ya me siento con la capacidad de poder, eh, pues, no nada más enseñar en, en mi equipo, sino a las personas que están interesadas en este tema, porque, pues, a mí me hubiera gustado a lo mejor tener en algún momento una persona que me guiara en este sentido, ¿no? Y en México también este puesto pues no tiene mucho. O sea, curiosamente hay varias personas que ya lo hacen, que seguramente ni siquiera saben que hacen UX writing, pero y sí. bueno, obviamente que ya lo están haciendo. Pero este pues eso, que, que, que siempre viene bien alguien que, que con quien consultar o, o tener fuentes eh, o incluso plataformas donde puedas consultar y empezar a enriquecer esta parte. Entonces justo eh, estoy armando un curso experiencial que pronto les compartiré cuando esté listo con wow, la intención claro. de, de quien quiera aprender eh, pues todo esto que hemos estado charlando pues ahí, ahí seguramente lo vamos a estar pimponeando entre ideas y talleres y demás.
0: Wow, felicidades. Pues sí, cuando lo tengas nos avisas y con gusto vale. nosotros acá le avisamos a toda la comunidad de UXMX. Y de hecho, eh, ahorita hablaste de cuando ibas empezando y todo. Eh, cinco consejos para alguien que quiera empezar a hacer esto eh, en UX Writing. Eh, que nos puedas, que le puedas dar. Si puedes, cinco, si no, pues a lo mm, mejor está bien, más está, está bien. Está <risa> 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 Pero este, cinco consejos para alguien que quiera empezar a hacer esto de UX Writing.
2: Sí, claro. Mira, trataré de, de darles los cinco y ya si se me ocurre uno más, pues ya le damos el bonus track al final. Claro. Eh, el primero sería, antes de escribir UX, sea un, un pensador UX. Eh, hay una frase que en inglés que es the, the, more, the more the think, the easier the ink. Es decir, eh, que no es tanto el escribir, sino el pensar, ¿no? Entonces, eh, con un pensamiento claro puedes crear una copia clara como el ejercicio que hicimos del círculo, ¿no? Eh, con un pensamiento confuso, pues, bueno, vas a tener una escritura confusa. Entonces, eh, desde ahí creo que sí ayuda mucho a tener claro el enfoque, la estrategia, el objetivo, la intención, los KPIs, un montón de cosas que deberías considerar, y eh, tener claro en tu mente o al menos eh, empezar a, a bajarlo en papel para, para tratar de clarificar eh, esa, esa narrativa que va a leer tu usuario eh, final, ¿no? Y la segunda sería, haz más y mejores preguntas. Eh, durante estos nueve años que he estado creando estrategias de contenido para marcas digitales, he aprendido que, y sobre todo en la disciplina UX, eh, es clave hacer preguntas antes de hacer algo, porque solemos a lo mejor recibir eh, alguna solicitud y empezamos a hacerla, pero sin cuestionar, ¿no? Entonces, más bien, o sea, y no hay que relacionarlo con la disposición, con, eh, que con preguntar, ¿no? O sea, simplemente creo que es parte de la chamba de un UX writer. Eh, pre pregunta primero el qué, sí, pero también el por qué y para quién, ¿no? Incluye... Eh, dentro de esa visión, un poco de psicología, eh, el comportamiento y el contexto de tu usuario. Y, y también es súper importante saber en qué momento el usuario va a estar en contacto con tu marca para que con, con contenido puedas estar interactuando de una manera muy fácil. ¿no? El tercer punto sería, aprende los conceptos básicos y principios de diseño. Eh, so, sí, somos escritores de UX, pero también, eh, como les decía, somos investigadores, facilitadores, estrategas. Sé que es demasiada información, pero bueno, eh, se, se puede com eh, com eh, comenzar con pequeños pasos. ¿no? Por ejemplo, empieza a aprender nombres de los componentes: eh, qué es un wireframe, qué es un mock-up, eh, qué es un user flow. Como ese, ese, esos lenguajes de alguna manera facilitan. Eh, tu día a día, ¿no? Eh, creo que comenzando con los conceptos básicos para construir eh, sólidos conocimientos, está genial. Eh, también recomiendo que te sientes al lado de un diseñador UX o UI, porque la verdad es que tanto él te va a aprender a ti como UX writer, como tú de él como, o de ella, como UX designer, ¿no? El cuarto sería escribe, prueba con usuarios y reescribe. ¿No? Como lo habíamos platicado, somos el GPS de la interfase, eh, entonces hay que escribir súper claro, significativo, con palabras cortas, pero pensando que vas a tener un máximo impacto en tu experiencia, ¿no? Y la última, que creo que también es uno de los pilares, es tienes que ser estratégico, eh, otro de los temas que me he encontrado es que, como UX Writer, y que Julie también lo mencionaba, es probablemente existan equipos donde hay cinco diseñadores y un UX Writer, ¿no? O hay, no sé, 20 diseñadores y dos copies o dos UX copies. Entonces, eh, ahorita que estamos justo ganando terreno y que está genial que sigamos empujando, eh, en ese inter, creo que sirve mucho imaginar, eh, sobre todo, qué herramientas o qué marcos o qué matrices o incluso estructuras nos pueden ayudar a facilitar ese, ese trabajo con, con, con un número importante o considerable de diseñadores. ¿no? En mi caso, me he dedicado como a hacer algunas matrices con estructuras súper sencillas, o sea, en Excel, así algo muy, muy sencillo, donde se comparte con los diseñadores, se les explica de qué van las reglas, eh, cuál es el pensamiento detrás de cada matriz de contenido y donde tú puedas enfocarte en las prioridades, ¿no? Y no querer estar, pues, diseñando experiencias con, al mismo tiempo y tú, tú solo con, con este, bueno, atendiendo a 10 o 20 diseñadores para, para crear esta experiencia. Entonces, eso también creo que eh, ayuda, ayuda muchísimo en, en ese en este camino y aprendizaje de, de UX Writing
0: Ya son las cinco, cinco. Sí. Ahí. Sí. Falta el... Bueno, a ver si ahorita un bonus eh, con la siguiente pregunta que te va a hacer Julie.
1: Sí, está bueno. Vale, pues ya estamos finalizando este episodio, pero no sin antes queremos que nos compartas esos proyectos e iniciativas que ya nos ibas mencionando poco a poco para que la comunidad también se entere que podemos ir a estos eventos, a verte, a ver a otros profesionales en la disciplina y que podamos aprender.
2: Claro, con mucho gusto, mira. Eh, creo que el bonus track sería que no tengan miedo a hacer preguntas cuando no les hace sentido algo. Eh, nuestra chamba no nada más es hacer, sino es pensar y es cuestionar y es corregir lo que se tenga que corregir en ese momento para que tu experiencia eh, no se tenga que cortar a la mitad del, de la creación. ¿no? Entonces, vete de origen y no tengas miedo a preguntar. Eh, y sobre las iniciativas y reuniones y meetups que tenemos en puerta, pues estamos muy contentos porque pues hace poquito y de la nada nació la idea eh, por Diego Graclia, que es content designer en Netflix. Eh, igual como que puso una convocatoria y nos buscó a algunas personas que, bueno, en este caso son colegas que admiro mucho, que es Carlos Candiani y Carmen Murillo. Y empezamos a um, pelotear la idea de hacer un UX Writer Meetup en la Ciudad de México, que pues antes no había algo así, ni siquiera a lo mejor. Igual a lo mejor en la idea de los cuatro, en, en, en la mente es, existía esa idea en los cuatro, pero pues bueno, afortunadamente se logró. Eh, nos pusimos a chambear este, eh, en línea y salir de la chamba y organizarlo todo por... Pues en los tiempos donde teníamos ese chance y este 11 de marzo va a haber la primera reunión, es la primera de, de, de ese tipo que se hace en, en, en la Ciudad de México, va a ser eh, de 6 a nueve. En el WeWork de reforma, al parecer las entradas o el registro ya se agotó, afortunadamente, y los que no alcanzaron, eh, estamos dejando una lista. De, yo sí alcancé, de,
0: venga, yo sí, sí tengo mi boleto.
2: Bueno, bueno tú, sí.
0: <risas> Juli no alcanzó.
2: Pero sabes que, o sea, justo era lo que les iba a comentar, que tenemos una lista en espera. O sea, si en algún momento alguna persona nos, nos dice que no puede llegar o lo que sea, ya tenemos una lista de las personas que están superpuestas y en caso de que no se llegue a concretar algo en, en, en esta primera reunión, vamos a estar haciendo más adelante, entonces ya vamos a tener ahí los datos de todos para contactarlos.
0: Yo vendo mi boleto, lo voy a revender, ah. nah, no se crea, <risa> lo voy a revender.
2: No, Iván, nah, no se, se crea, no gratis, se crea, hombre. No, ya ¿verdad? sé.
0: <risa> Imagínate ya con lo que <risa> me dices, <risa> pues voy pues, a hacer business ahí. No, nah, no te <risa> creas. No, va a estar buenísimo. Entonces tiene lista de espera, ¿verdad?
2: Sí, tenemos lista de espera. Eh, les dejo a ustedes la liga por si alguien quiere, este, quiere anotarse ahí para dejar sus datos de contacto. Y la otra iniciativa es eh, Padrinos UX, que justo también ustedes están dentro de esta noble causa e iniciativa. Uh -huh. este, y bueno, ya eh, seguramente les contaré con más detalles, pero pues justo es compartir las experiencias eh, como UX rider a personas que quieren empezar de cero y nada, justo estamos en esa planeación en esos momentos. Entonces ya les iremos contando de qué va, cómo se pone.
1: Pues esperamos la liga de lista de espera porque la verdad yo sí quiero ir. No voy a esperar a que me revendan el boleto. Sí, sí, lo voy a
0: vender a Julie.
1: Entonces mejor me espero, ¿no? Y bueno, ya un poquito, ya vamos a finalizar pero Exacto. no sin antes que nos, comporta, nos compartas perdón, eh, tus redes sociales en donde te podemos eh, pues ir a stalkear un rato para ver sí. tu trabajo, para <risa> ver si también igual y te podemos contactar por alguna duda. Sí, claro, mira, eh, en
2: Instagram justo acabo de, de abrir una, una cuenta que se llama Atípico Studio, o sea Atípico eh, S-T-U-D-I-O y en Twitter, también en Instagram y en Medium y en LinkedIn me encuentran como Bárbara Romero. Entonces, en Medium, Medium puedes encontrar como todos los artículos que he estado sacando recientemente y tratando de explicar un poquito de qué va este tema. Y pues nada, en cualquiera de esas redes me pueden encontrar, díganosla.
0: Claro. Perfecto, como quiera ahí las ponemos, este, cuando estemos eh, eh, promocionando lo que es este capítulo y pues para que si tienen dudas pues ahí te puedan contactar, verdad? Porque me imagino que hay mucha gente que tiene todavía muchas dudas y pues tú siempre estás ahí atenta eh, porque como tú dices a ti te hubiera gustado que en principio cuando iniciaste pues tener esa parte, no, esa parte que te hubiera guiado para ahorrarte muchos tropiezos, no. Sí, Entonces, hombre. Igual. Muchas gracias por eh, estar acá, muchas gracias por tomarte el tiempo por darte un espacio porque yo sé sí que ahorita te estás preparando lo que es este evento del 11 de marzo eh, la verdad eh, muchas gracias por tomarte el tiempo de estar acá con la comunidad de UXMX y esperemos tenerte nuevamente acá te vamos a tener nuevamente a acá Venga. vas a ver lo que sí y sabes que aquí es tu espacio cuando quieras con mucho no, gusto gracias. aquí está la verdad muchas gracias Bárbara por estar acá
2: Gracias a ustedes, porque al final eh, también creo que ustedes son pioneros y me, me da mucho gusto poder eh, conocerles o conocer a personas que buscan espacios para que el conocimiento llegue a través de la, de la voz. ¿no? Entonces, pues por ahí nos estamos viendo seguramente en los eventos y
1: nos vemos este, también el 11 de marzo por ahí. Claro, espero yo también estar ahí presente. Bueno, <ríe> te lo dejo <ríe> no en 500 pesos,
0: no. Julie. Ah, no. <ríe> <ríe>
1: muchas gracias, bueno, chicos. Muchas gracias, Bárbara. Qué bueno que pudiste venir. La verdad, creo que fue bastante enriquecedor, sí. tanto para mí y yo creo que para los demás también. Y pues esperamos, como ya mencionó Iván, tenerte acá de nuevo. Eh, y pues muchas gracias a toda la comunidad en UXMX, o UXMX, ya ni siquiera sé cómo es <risa> Ayude a que nos ayuden los UX writers sí. a, a corregir muy bien pero bueno, muchísimas gracias a todos, nos vemos en el siguiente episodio hasta luego